0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياتي والله حياتي والله الله حياكم الله. أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها مستمع من السودان هو ألف بامي من محافظة الدوين أخونا يقول عن هذه القضية تزوج رجل امرأة برضاها وبعقد صحيح بولي وصداق وشهود وحينما طلب الدخول بها امتنعت وأدعت أنها مجبرة على الزواج منه، وعند إحالة المسألة إلى القضاء، أمر القاضي بفسخ العقد، وتزوجت المرأة بزوج آخر دون رضا الزوج الأول، وأسئلتي تتلخص في القضايا التالية: هل فسخ القاضي للنكاح صحيح؟ هل زواجه هل زواجه من الرجل هل زواجها من الرجل الاخر جائز؟ ماذا يفعل الزوج الاول؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فقد ثبت رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح بك حتى تستعلن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وفي الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام قال: والبكر يستأذنها ابوها وابنها سمعتها. فإذا كانت مجبرة فالبكاح غير صحيح وما فعله القاضي هو الصواب. جزاه الله خيرا واثابه. وزواجها صحيح، جوازها الاخير صحيح. إذا كان قد استوفى الشروط صحية. لأنه لا عدة عليها، النكاح فاسد ولا يدخل بها ولو
0: طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكذا بنكاح فاسد؟ نعم جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية، رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن الشمالي صنعاء وباعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول عبد الله محمد حسلا له مجموعة من القضايا في قضيته الأولى يقول عندي دكان لبيع أدوات سيارات ولكن لم أملك نقودا لكي أزكي في الوقت الحاضر ذلكم أني لم أَبَعْ شيء وإنما البضاعه مطروحة فهل أزكي عندما تَقُولُ لدي فُلُوسٍ ولو بعد رمضان أو كيف أتصر يقول عندي دكان لبيع أدوات سيارات، ولكن لم أملك نقودا لكي أذكي عليه في الوقت الحاضر، حيث أني لم أبع شيئا، وإنما بضاعة مطروحة. فهل أذكي عنه عندما تكون لدي فلوس، ولو بعد رمضان أفي دون مشكور؟ نعم نعم، متى نعم أي شر تزكي؟ ولو ولو بعد الهول، إذا تم الهول
1: وعندك نقود، تخرج الزكاه منها في رمضان او في غيره وستم الحول وجب عليك اخراج الزكاه فاذا كنت معشرا بالمال ما عندك الا عروض فلا مانع من الانتظار حتى ياتي السراء بيع شيء من العروض ثم تخرج الزكاه لان الله يقول وان كان يبيع عشره فلا هذا لم يشرها وان اخرجت من العروض في قلب الزكاه لبعض الفقراء صح ذلك في اصح قوله العلماء كان تخرج ملابس أو بطاريات أو ما أشبه ذلك بقيمة السائدة في السوق المعروفة تعطيها بعض النقراء في الزكاة، صح ذلك في أصح قولين العلماء. لأن الزكاة مواساة وقد واسيت بما عندك.
0: جزاكم الله خيرا. أقول يقول إنه عندما يتوضأ يشعر وكأن به ثلث ويشعر بقطرات من الماء. كيف توجهونه وتوجهون امثال شيخ عبدالله الكرم
1: فذنب الناس قد ابتل بهذا عن وسوسه لا عن حقيقة النصيحة بهذا وأمثاله أن لا يثبت إلى هذا الشيء لا يؤذر عنه ما دام عنده شك ولو قليلا ولو 1% المئة ولو 1% في المئة أنه ما خرت من الشيء فلا يثبت إلى هذا لأن الفاتح إلى هذا يجره إلى وسوسه مستمت فينبغي الاعراض عن ذلك اما اذا جزم وتيقن مئة في المئة انه خرج ابن شيء فانه يستنجي يعيد الاستنجاء والوضوء الشرعي ولا يصلي وقد خرج ابن الضوء اذا كان يقينا مئة في المائه ويستحب له ان يرش موضع الفرد بعد فراغه من الوضوء يرشه بالماء حتى يحمل ما قد يقع له من وساوس على هذا المال. وبهذا ينتهي الوسواس وينقطع إن شاء الله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد يوسف من جدة. أخونا له جمع من القضايا في إحداها يقول سماحة الشيخ: ما الحكم في من صافح امرأة أجنبية؟ او تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم وايضا هي صائمه هل هذا يفسد الصوم او يجرحه نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا وهل من كفاره اولا المصافحه للمراه الاجنبيه
1: لا تجوز لان الرسول عليه السلام قال اني لا اصافح المسح وقالت لك رضي الله عنها ما مست دين رسول الله لدى امرأة قط. ما كان يبايعهن إلا بالكلام. يعني النساء الأجنبيات غير المحاير. أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس يصالحها. وأما المكالمة الأجنبية فلا بأس بها إذا كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة. كي يسالها عن اولادها، يسالها عن ابيها، يسالها عن حاجة من حوائج الجيران او الاقارب لا باس بذلك. اما ان كانت المكالمه للتحدث في فيما يتعلق بفساد الزنا ومواعيد الزنا او عن شهوه او عن كشف الله كشف منها له يعني يرى من محاسنها، يرى وجهها، يرى كل هذا لا يجوز. اما اذا كانت المحادثه مع التستر مع الحجاب ومع البعد عن الهيبة وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليه في ذلك، قد تحدث النساء وتحدث النساء إليه ولا حرج في ذلك، فالصوم صحيح لا يضره المصافحة ولا تضره المحادثة إلا إذا كانت عن شهوة وخرج مني فإنه يقر الصوم يخرج مني عن شهوة وعليه يعيد الصوم على من خرج منه ذلك يعيد الصوم أما مجرد التحدث ولم يخرج شيء فانه لا ينظر الصوم وهكذا لو خرج المريء الذي لا يبطل الصوم على الصحيح فلما يبطله خرج المريء عن شهوه في نهار الصوم والواجب على المؤمن ان يحذر نحره الله عليه والا يصافح امراه لا تحل لك والا يتحدث اليها عن شهوه او ينظر الى محاسنها والله يقول جل وعلا كل للمؤمنين يغضوا من اصواتهم ويحفظوا برودهم ذلك أزكى له إن الله خبير بما يصنعون. فالتحفظ في أسباب الشر واجب على المؤمن أينما
0: كان. نسأل الله لنا وللمسلمين جميع السلامة. اللهم آمين الله خيرا. <تصفيق> قضية أخرى يسأل فيها أخونا محمد يوسف من جدة ويقول ظهرت طريقة سيئة بين تلاميذ المدارس هذه الأيام وهي الاعتماد الكلي على الغش في الامتحانات. ويفعلون ذلك حتى في نهار رمضان وعندما اخبرتهم ان هذا لا يجوز استنادا للحديث الشريف من غشنا فليس منا الا انهم يعتبرون بان الغش افضل وسيله للنجاح علما بان البعض منهم يحصل على اعلى الدرجات عن طريق الغش وينجحون بتفوق وهذا ما يجعلني دائما متأخرا في دراستي لأنني أعتمد على نفسي فهل أنا على خطأ أم أن القول المأثور صحيح حيث يقولون إن الضرورات تبيح المحظورات أرجو من سماحتكم الإجابة السافية جزاكم الله خيرا
1: الغش في الانجهان محرم ومنكر كالغش في معاملات وقد يكون أعظم من الغش في معاملات لأنه قد يحصل له وظائف كبيره في باسباب الغش. الغش محرم في امتحانات في جميع الدروس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من غشنا فليس منا. ولانه خيانه. والله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. الواجب على الطلبه في اي ماده ان يغشوا ويلتهدوا في الاستعداد حتى ينجحوا نجاحا شرعيا. واما انت فقد احسنت في عدم الغش وعليك ان تجتهد وعليك ان تسلك الطريق السوي ولو تاخرت في بعض النواد. فالحق احق بالاتباع وابشر بالخير والعاقبه الحميدة فاذا صدقت في الاستعداد والعنايه يسر الله امرك كما قال سبحانه: يتق الله يجعله له مخرجا. ويرزقه الحج ولا ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له لوجه يسرا ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الايه والفرقان النور والعلم والهدى فاشتري في طلب العلم من طريقه الطيب واحرص على بذل الجهد في تحصيل العلم واحسننك بالله واساله التوفيق وابشر بالخير والعاقبه العميده. ولا تغتر بالغشاشين ولا تغبطهم على غشهم لانهم قد ارتكبوا كبيره من الكبائر وحصلوا على خطر عظيم نسال الله السلامه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من اليمن السمادي وباعثها احد الاخوه يقول عين عين حا اخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: رجل طلق زوجته ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، وقبل أن تكمل العدة توفي هذا الزوج، فهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل ترث مما زوجها الذي طلقها الطلقة الثالثة ولكنها لم تكمل العدة بعد؟
1: إذا كان الواقع كما قال الشاعر فليس عليها عدة وفاة وإنما عليها أن تكمل عدة الطلاق ولا لها لأنها في الأخيرة الثالثة كانت من زوجها فإذا مات بعد الطبقة الأخيرة فإنها لا ترد منه ولا تعتد منه عدة الوفاة ولكنها تكمل عدة الطلاق إذا كانت الطلقات المذكورة طلقات شرعية
0: واقعة نعم يقول في قضية أخرى: إذا قتل رجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟ إذا <تصفيق> قتل يقول: إذا قتل رجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟ لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان
1: قتله عمدا عدوانا فإنه لا يدخل منه وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الإنفاق أو الكفارة فإنه لا يدخل منه. في الحديث لا ليس للقاتل من بأن يشرك. أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يدخل من المقتول إذا كان قتلا مضمونا. نعم. ولو عفى الأب لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليه إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا بأن يرث معه هذا القاتل فلا بأس، أو كان القاتل أو كان والد الأب هذا المقتول وهذا القاتل وسمح أن يرث من القاتل أن يرث من المقتول، إذا سمح والده أن يرث من المقتول فالحق له، إذا كان القاتل له رث بأن قتل مثلاً أخاه والوالد لا يرث لكونه رقيقا أو كافرا والقتيل مسلم أما إذا كان القتيل مسلم والأب مسلم أو كافر والأب كافر فإن العزة للاب يحجبه الإخوة الحاصل أن إذا كان القاتل لو لولا القتل وسمح الورثة له
0: بالمشاركة وهم كلهم وصدوا فلا بأس به جزاكم الله خيرا، رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول صالح أحمد علي الغامدي أقول له جمع من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول كم عدد ركعات صلاة الليل؟ وهل هي سرية أم جهرية؟ وهل تصح جماعة؟ وما هو وقتها؟ علما بأنني أصليها بعد منتصف الليل. وأوقات أصليها قبل ذلك وأصلي أربع ركعات ثم أوتر بركعة يقول كم عدد ركعات صلاة الليل وهل هي سرية أم جهرية وهل تصح جماعة وما هو وقتها علما أنني أصليها بعد منتصف الليل وأوقات قبل ذلك وأصليها أربع ركعات ثم أوتروا بركعه ارجو التوضيح والتوليد جزاكم الله خيرا
1: صلاه الليل ليس لها عدد يعني محصور ولو صلى مائه ركعه او ترا واحده او اكثر من ذلك يعني. لا يعني باس لهذا ليس لها عدد محصور الله جل وعلا ندب الى صلاه الليل وحتى عليها سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قال جل وعلا يا ايها المبتسم بقوم الليل الا قليلا نصفه او نقص قليلا او زد عليه ثم رتب القران ترتيبا. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. قال عن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لكن الافضل ان يؤتي بمثل ما فعل النبي صلى احدى عشرة او 11 او 13. عشرة يسلم من كل اثنتين ويؤتي بواحده هذا هو الافضل وان اوتر باكثر من ذلك ب 20 او باربعين او باكثر من ذلك وختم بواحده فلا باس بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدهم الصبح فلن بواحده هذا يدل على ان الليل ان صلاه ليس لها حد ولهذا قال صلاه الليل مثنى مثنى ولم يحد بحد عشر او اكثر او اقل قال فاذا خشي احدهم الصبح في صلاة واحدة كتب له ما هذا هو المشروع في هذا ثم وقتها من صلاة العشاء إلى طلع بعد صلاة العشاء وسنة فاطمة إلى طلع الفجر، كلهم حال تحدد بالليل. وأفضل ذلك آخر الليل، الست الأخير، هذا أفضل ذلك. نعم. وإن أوتر في أول الليل أو في فسطه فلا بأس. قد فعل النبي هذا كله، قد أوتر من أول الليل عليه الصلاة والسلام. واترى من وسطه واترى من آخر كما قالت علي رضي الله عنها ثم استقر واتروا يستحق عليه الصلاه
0: والسلام
1: ولا مانع يصلي الجماعه بعض الاحيان مع اهله او مع زواره من غير اتخذ يتخذ عاده لكن اذا سعى صادف ذلك انه جاره بعض اخوانه وصله جماعه لا باس فازدر سنا رضي الله عنه ابا الدرداء في بعض الليالي وصلى صلي جماعة في الليل والنبي صلى محل انس وصلى الضحى بهم جماعه عليه الصلاه والسلام فالمقصود انه اذا صلى العائله جماعه في بعض الاحيان من غير اتخاذها ذلك عاده راتبه فلا باس بذلك ولا حرج في ذلك والوقت اقله واحده اقله واحده ولا حد لاكثره لكن افضل 11 او 13 هذا هو الافضل بفعل النبي صلى الله عليه
0: وسلم اللهم صل وسلم من اسئلته سمحت الشيخ هل هي سريه ام دهريه سريه ودهريه يجوز يجزى ويجوز سند يسر
1: يقول عيسى رضي الله عنها كل ذلك جعله يوسف ربما جهر بغير الله ربما اشر عليه صلى الله عليه وسلم هو من يفعل ما هو اصلح لقلبه وما هو اخشع له اذا كانت قراءته جهره اخشع لقلبه جهر واذا كانت السريه اخشع لقلبه وارفق به فعل
0: ذلك سريه نعم جزاكم الله خيرا للبرنامج بعض الاسئله حول قيام الليل شيخ عبد العزيز معا. رايكم في الصوارف عن قيام الليل وما اكثرها في هذا الزمن المؤمن ينبغي بقي ان يبذل وسعه في قيام الليل فاذا خشي
1: ان لا يقوم الا اخر الليل فالوتر الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء من مسلم من خاف ان لا يقوم الا اخر الليل فالوتر الأولى ومن طمع ان يقوم اخر الليل فالوتر اخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. خرجه إلى موسى إلى موسى في صحيح عن جابر رضي الله عنه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتى من أول الليل وأوتى من أول شرط وأوتى من الآخر فالأمر أسهل. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر أول الليل. والسر في ذلك والله أعلم أنهما كانا يدرسان
0: الحديث.
1: فربما شق عليهما القيام في آخر الليل فأوصاهما بالإيثار قبل النوم. فالمؤمن يجاهد نفسه في هذا والحمد لله ليس بحريضه انما هو سنه سنه واكده وكان يفعله النبي في السهر عليه والحضر عليه الصلاه والسلام. كان في السهر والحضر يقتل ويتهجم بالله عليه الصلاه والسلام. فمن فعل هذا فقد احسن وهو امر عظيم. ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لكن من ترك امرا عظيما وسنه كبيره نعم.
0: صلاه الرجل باهل بيته كيف يكون التوجيه بخصوص هذا
1: شيخ عبد ان <العزيزي> شاء فعل وان شاء فعل. النبي أيوة.
0: صلى الله عليه وسلم
1: كان يصلي وحده. أيوة. ما كان, صلي, يعني كان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم فاذا قال وتب أي عاش فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم كان فيما علمنا يصلي وحده عليه الصلاه والسلام بالليل فإذا تهجى يسأل بالليل وحده في بأس وإن لم ترى ويصلى صلى بأهله أو بجماعة زاروه فلا اه بأس.
0: شيخ عبد العزيز المرغبات كثيرة في ديننا حبذا لو تفضلتم بذكر بعض منها ولا سيما فيما يخص صلاة الليل.
1: ولذا تقدم صلاة العبادة عظيمة سنة الأنبياء أو إلا الصالحين نعم ويا مثلًا في الحديث وكثرة الصيام و في الغربه الى الله عز وجل وجن ذلك الصالحين قبلنا فينبغي المؤمن ان يعتادها وان يفعلها تاسما بالانبياء والاخيار كما قال سبحانه في عباد الرحمن والذين يبيتون يربي وسجدوا القيامه وقال في المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأشحال بالاسحار وقال سبحانه في اهل الصلاح والخير تتجافى جنوبهم عن المظاهر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم بقرته يعني جزاء بما كانوا يعملون ورغبه الله على كتابه اي رغب كل يوم وهكذا نبي عليه الصلاه والسلام فينبغي المؤمن ان يعني يستكبر من ذلك وان يعتاد ذلك وان لا يخل بذلك لا سفر ولا
0: حضر جزاكم الله خيرا اعود مره اخرى للصوارف عن قيام الليل
1: من 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 الصوارف السهر السهر في قيل وقال والاحاديث التي لا فائده فيها او في مشاغل الدنيا الصناعه والجشع والحرص على المال يعمل ليلا ونهارا لجمع المال والحرص على المال فاذا سقط في الفراش سقط سقط الميت لا يستطيع ان للعباد وربما ترك صلاة فجرا ولا حول ولا قوه الا بالله فينبغي المؤمن أي ينام مبكرا ويجتهد في ذلك حتى يستطيع أن يقوم ناخر الليل أو يصلي من الليل ما تيسر قبل أن ينام ثم ينام مبكرا حتى يستطيع من صلاة الفجر ويصليها في الجماعة فمن فعل ذلك فقد أحسن ومن تساهل وقع في ما وقع فيه الملاحقون من ذوات الخير والحصول على الشر والندامة قال تعالى: ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراون الناس ولا يرون الله الا قليلا.
0: فالمهم يدبر الى عن التشبه به. بجميع الاحوال. نعم جزاكم الله خيرا. ارجو ان نعود الى البحث والمناقشه حول هذه القضيه في حلقات قادمه شيخ الله نرجو ان شاء الله. السؤال الثاني لاخينا صاحب البحث والمناقشة في قيام الليل يقول أرجو من سماحتكم بيان أفضل الطرق التي يتم بها حفظ كتاب الله علما أنني حريص على ذلك والحمد لله وحفظت حتى الآن ثلاثة اجزاء من أفضل الطرق ويحسنها وأنفعها أن
1: يكون وقت يتحفظ فيه وأن يكون الوقت مناسبا ليس فيه إما في أول النهار بعد صلاة الفجر أو في الليل أو في أي وقت يراه أنسب له وأفرغ لقلبه حتى يلبس يلبس فيه تيسر ويتحفظ به تيسر ومع ذلك يستعين بالله يسألوه التوفيق والإعانة ويجتهد في ذلك ومن ذلك أيضا البعد عن المعاصي والحذر منها فإن المعاصي من أسباب فوات الخير والحصول الشر. يقول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وفيع إلى سوء حفظي فأرسلني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا ينكر المعاصي فمن فالمعاصي من أسباب حرمان الخير، حرمان الطاعات، حرمان حفظ القرآن حرمان خير كثير. فمن أعظم الأسباب في حفظ القرآن الكريم العناية يعني بالأوقات المناسبة والمواظبة على ذلك والبعد عن المعاصي والسيئات مع الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يعينك وأن يوفقك وأن يمنحك حفظ كتابه وما الإخلاص في ذلك وأنك تقصد بهذا الحفظ وجهه الكريم والانتفاع بكتابه والتزود مما فيه من الخير هذا كله من أسباب التوفيق والإدانة وإذا زميل طيب يساعدك على حفظ القران فهذا ايضا من اسباب الطيب اذا حصلت زميلا طيبا يعينك على الحفظ ويوافق على الاوقات مناسبة فهذا ايضا من اكبر العون.
0: جزاكم دا الله خيرا ما اثر عن الامام علي بن ابي طالب بخصوص هذا الشيخ عبد العزيز؟ ما هو محفوظة
1: يعني يقال علم عليا نعم وأضاع لك أربع آخره
0: ليس بمحفوظة
1: لكن لو دعا بالدعوات اللي هي الدعوات طيبة الدعوات طيبة ما ما نعم. جزاكم الله خيرا
0: سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وتوجيههم ونصحهم فجزاكم الله خيرا <تصفيق> الله اللهم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجل هذا اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.